0: Estamos aqui juntos de novo, novamente, pessoas novas. E eu de novo. As pessoas são novas, mas eu, né? Vocês vão ter que lidar com essa minha carinha aqui de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métricas, estratégia, engajamento, plataformas. Mas a gente vai começar o quê? Conhecendo as pessoas que estão com a gente hoje, né? O nome primeiro, a relação de vocês com jogos se jogam, a profissão, o que, que os jogos representam para vocês, jogos favoritos, vou começar nesse, nesse parâmetro.
1: <risos> Oi, gente, boa noite, eu sou a Pri, eu sou publicitária, hoje eu trabalho na Possible e uh... Eu, eu, a minha relação com jogos é, é estranha. Assim, desde pequena eu gostava muito mais de correr na rua do que jogar. E aí depois de grande descobri alguns jogos de celular. Hoje eu jogo muito um jogo chamado Sky, Filhos da Luz. Que é parecido com o Journey, que também tá, tá ali. Tá, 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 no, tá no meu pipe drive aí para jogar. Mas basicamente é essa relação que eu tenho com jogos.
2: É, bom... Meu nome é Rodrigo, né? Eu sou empreendedor. Eu fundei uma startup que chama Creators. A Creators ela a gente se posiciona como uma talent tech e a gente procura conectar uh, talent, uh, criadores com, com marcas. É, então o que a Creators faz é conectar criadores, né? Criativos, influencers, enfim, toda essa galera da nova economia. Com marcas como Google, WideLife, Garena, por exemplo, são clientes nossos que Com dois players aí muito importantes no universo dos games E Tintandar, então, enfim, muitas agências, é, a galera que a gente conecta aí com criadores A minha relação com game, eu sou muito curioso, assim, já fui um gamer é, Antes de ser empreendedor, vamos dizer que hoje a minha diversão é empreender aqui mas já fui um gamer muito assíduo, assim, hoje eu sou muito mais curioso, fico experimentando algumas linguagens e tal. Mas eu fui o cara ali de Call of Duty, enfim, desses jogos mais clássicos, de The Sims, eu era super viciado, assim, em The Sims, lá no, no começo dos anos 2000, enfim. E, então eu tive, tinha uma relação ali muito mais... Nessa época, acho que eu tinha mais mais tempo, e hoje eu tenho uma relação mais de curioso mesmo, de pesquisador, assim e acabo colocando
3: muito meu tempo no empreendedorismo.
0: E você, Thales, será que você gosta de jogo, Thales?
3: Bacana, bacana. É uma <risos> pergunta que eu me faço também, eu não sei. É, meu nome é Thales, prazer, pessoal, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Meu nome é Thales Porfírio, eu sou... Na internet eu uso o nome de Thales Gamer, apesar de eu detestar esse finalzinho gamer, fulano gamer, não sei o que gamer. A verdade é que eu detesto, porém, era o que tinha disponível, era, eu, tinha, eu precisava de um nome que coubesse em todas as redes e aí eu acabei indo no, no óbvio, né? e no que eu acho brega. Mas enfim, né? nem sempre a gente escolhe com o que vai trabalhar. Né? Eu sou considerado gamer, sou e, assim, é, é muito confusa a relação que eu tenho com jogos, porque é, quando você começa a trabalhar criando conteúdo de jogos, você sai da sua área de lazer, você se estressa mais, você fica cansado, você lida com jogos que você não quer, e aí aquele momento de você jogar por prazer, ele acaba desaparecendo, porque você acha que tudo você tem que criar conteúdo, tudo, você acaba... É, ultrapassando esse limite do que é o trabalho e do que é o lazer, né? E agora, ainda tem a questão de jogar com os meus filhos. Então, é, ficam uns caminhos assim, produção de conteúdo, lazer, jogar com os filhos que está entre o lazer e, a, e o dever de pai. Então, fica uma parada assim, muito... é, é uma zona bem misturada, né? essa é a minha relação com jogos eu sou fundador da Wakand Streamers e que é um, um, um coletivo de aquilombamento, é importantíssimo para a comunidade negra tem feito bastante diferença principalmente na pandemia né se antes da pandemia a gente já era é, muito afastado muito separado agora na pandemia então faz uma diferença absurda para gente principalmente porque foi pensado para ser um ambiente virtual então funcionou muito bem nessa época. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar em relação ao meu relacionamento com jogos é que assim como qualquer consumo de audiovisual, é, seja ele digital ou não, através dos jogos eletrônicos eu aprendo bastante coisa, faço bastante sinapse. E assim, eu estou falando de uma maneira abstrata. Mas isso realmente acontece e, e é bizarro perceber isso, principalmente com os meus filhos. A maneira como eu consigo é, traçar paralelos para eles, utilizar, não analogias, mas assim... Ah, lembra daquilo que aconteceu no jogo? Então, é assim que acontece, mais ou menos. Ou então, durante o jogo, falar... Ó, oh, tá vendo aqui que você tem que é, gastar moedas para conseguir não sei o quê? Então, você tem que economizar, senão você não vai conseguir aquilo. E aí a gente vai inserindo alguns conhecimentos necessários ali. Então, a minha relação com jogos é tudo isso.
0: Turbulenta. É, você começou falando ali da questão de hobby, da gente gostar e depois a gente começar a produzir conteúdo da coisa que a gente gosta. E lembra do meu nick, do Leitor em Comum, que nasceu porque eu amava ler. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre livro. E aí eu também tive esse momento aí de... É o que eu quero, é o que eu gosto o que eu tenho é o prazer, eu estou fazendo outra coisa, mas a gente vai falando, vai discorrer mais sobre isso, porque a gente vai chegar em algum ponto aí, que com certeza a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. É... Agora, pensando nas pessoas aí que são as profissionais do assunto, vocês já tiveram alguma relação com streamers? Acho que o Rodrigo sim, né? Mas a Pri... Não sei... Ele já trabalha não com... Tive. Não? não
1: tive, nunca trabalhei com streamer, já trabalhei com marketing de influência, mas com streamers diretamente não. Inclusive, é algo que, que eu dei uma estudadinha para a gente conversar hoje também, é, porque a gente aplica, no final das contas, a gente aplica é, tudo, a base é a mesma, e, mas é uma coisa que eu gostaria de trabalhar, inclusive. Não
0: fica a dica. Aí, ó. <risos> é... Pode falar, Rodrigo.
2: Sim. Não, é, é um, é um mercado ainda muito, muito novo, né, especialmente no Brasil de streamers. É que no Brasil é sempre complexo falar de qualquer assunto, né? porque a gente ainda não tem nem esgoto encanado e aí a gente, enfim, a gente tem que falar de alguns assuntos que lá fora já estão muito mais evoluídos, enfim. E aqui na creators a gente está num, num lugar ainda de de gerar renda né, Enfim, para as pessoas que se posicionam de forma independente. E tem várias problemáticas ali também, né, assim como os streamers. Uh, a gente tem já streamers na rede, mas a gente não conseguiu ainda conectar eles de forma... Acaba que os streamers que a gente tem na rede, eles também uh, se especializam em fazer também uma live, por exemplo, fazer esse evento aqui. Se você chamar um streamer, ele vai fazer isso aqui com maestria, né? Então, eles acabam sendo contratados pelas marcas, às vezes, para esse tipo também de habilidade, para fazer um evento, para fazer uma transmissão que não é a dele. Então, ele acaba ficando fera nessas ferramentas. A gente achou bem curioso isso, inclusive, na pandemia, isso se acelerou. Porque todas as marcas começaram a fazer lives, fazer né, eventos ao vivo. Quem é que sabia fazer isso? Os streamers. Então, acabou que essa galera, poucos, né, conseguiram ali se reinventar muito rápido e conseguiram alguns jobs nesse lugar. Assim. Mas é, é o que eu falo, assim, é um... A gente fala até de trazer diversidade para esse lugar, é um passo ainda muito maior também, né? Porque as pessoas, elas não estão jogando, né? Elas não estão, elas estão ainda correndo atrás do rolê aí todo, enfim, até elas conseguirem jogar e transmitir os seus jogos. Então, é ainda um outro passo. Então, o meu ponto é esse: assim o Brasil é sempre muito complexo, né? Falar de qualquer assunto. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado freelancer, que é o mercado que a gente atua, não existem dados, assim, não existem uh, não existem dados uh, consolidados de qual, qual o tamanho da comunidade de freelancer no Brasil. Não existem dados. Você vai para mercados como a Alemanha, Estados Unidos, você tem isso no detalhe, assim, quanto isso gera de renda, qual a fatia dessas pessoas. Tanto é que, na no mesmo caso, o mercado de influencers né, no Brasil ainda é um, um lugar cinza, assim, não se sabe os dados reais Uh, que essa galera movimenta de grana uh, Mas, assim, quando a gente olha para os Estados Unidos 40% já da, da dos trabalhadores lá são independentes São pessoas que vivem com seus próprios recursos ali Como seja, como streamer, como criador, como enfim E eu só queria voltar um pouco Eu estava falando do... do Brasil A gente fala tem 38 milhões de de empreendedores, né? Você tem, você começa a puxar dados, são sempre muito amplos. Você não consegue pegar um recorte, né? Daquilo. E, e aí que eu ia falar da pandemia, É que essa galera, por exemplo, quando teve auxílio emergencial, ele não, ele não pega essa galera, porque ela já ela já tem um MEI né? Que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, mas que mas que ela também não tem renda. Mas ela e aí onde é que ela tá? Ela tá num limbo então que o, o estado não está vendo essa galera então é só para trazer um pouco assim essa, essa problemática social principalmente eu acho de, de dados né? a gente não tem no Brasil muita dificuldade de ter essa leitura mais real de quem são essas pessoas né com qual a renda e tudo mais a gente faz muita pesquisa nossa aqui com a nossa própria comunidade para Hoje a gente tem cerca de 5 mil pessoas aqui uh, na nossa comunidade e a gente faz muita pesquisa com eles para tentar, assim, fazer uma amostragem, né? porque é muito difícil.
0: É, Eu... pegar um pouquinho desse gancho, né, pegar o Thales aí de cobaia, que, tá aí, que veio antes da pandemia, né, Thales? Você criou a canda antes da pandemia. Eu tive o prazer de conhecer o Thales e veio a pandemia. Né, que o Thales é aquela pessoa que ele quer todo mundo dentro da Wakanda, ele quer abraçar todo mundo, e aí ele me mandou uma mensagem, eu falei, gente, mas por que Wakanda streamers? Qual que é esse rolê? O que, que, eu, o que, que eu faço na Wakanda? Não era streamer, é importante lembrar isso, quando o Thales me chamou, ainda tinha um projeto de um podcast, é... e aí pensando em tudo isso que o Rodrigo acabou de ressaltar, de como problemática, Nessa questão de, do MEI, das pessoas serem profissionais liberais e tal. Como que você enxerga esse cenário antes e depois da pandemia?
3: Olha, foi, foi bem curioso ver esse, esse movimento, essa explosão de lives e pessoas falando Ah, agora vai ter live de não sei quem, live de não sei o que lá. Nossa, onde que assiste? Como que assiste? Inventaram isso agora. Falei, gente, a gente já estava aqui. Sempre esteve aqui. Tem gente que já estava aqui até bem antes. Então, assim, eu acho muito interessante porque quando eu criei o Wakanda, eu pensava em trazer gente de fora. Porque, assim, é, vou traçar um paralelo que é bem vulgar, assim é bem rascunho, mas só para trazer um entendimento para quem está fora da, da bolha da racialização. Imagina que você monta uma banda de rock e você tá, sei lá, como foi o caso que explodiu, né, a Pete, que era uma roqueira baiana. Então, assim, você monta uma banda de rock, não é muita gente que gosta de rock, então você vai cortar um dobrado, né? Você vai ter muito trabalho para você divulgar a sua banda de rock, para você conseguir alcançar o seu público, né? Então, assim, o seu público existe. Tenha certeza, pode ser uma banda que ah, não, a gente só faz letras sobre é, rolhas de, de vinho. Vai ter um público para você, isso é fato. Agora, até você encontrar esse público, você vai passar por muita gente que não, não curte a tua música, não curte a tua vibe, não entende, não se conecta com aquilo, nunca viveu, não sabe do que você está falando, acha que você devia parar. Então, assim... É, o teu público existe, só que até você chegar ali é complicado e aí trazendo para ponto da racialização existe uma grande parte do público que não quer ver uma pessoa preta na tela isso é fato, isso não é nem discutível, então quando eu criei a Wakanda é, o meu objetivo não era o público que já estava ali assistindo live mas sim o público que nem sabia que as lives existiam, da mesma maneira que quando que quando eu comecei a fazer live eu não sabia que a plataforma existia. A Twitch, por exemplo. Não sabia da existência da Twitch. Então, eu falei, se eu não sabia, comecei a trabalhar com isso, assim como tem gente que está consumindo, várias pessoas não sabem e podem consumir. aí, quando vem a pandemia, só a live vai ser onde, não sei o que e tudo mais. E eu acho interessante é, perceber, ter essa percepção de que a live nem sempre é um local onde você está ali para assistir quem está extremando. Por exemplo, a gente está aqui agora numa live e, em cima do nosso assunto, provavelmente tem gente no chat né, conversando sobre isso. É como se fosse um, um evento em uma praça virtual, onde as pessoas conversam em tempo real. Então, a gente sai daquela era onde a gente assistia, cada um assistia TV, isolado dentro da sua casa e só discutia o programa, por mais que o programa fosse ao vivo, só discutia esse programa no dia seguinte, na escola, no, no trabalho, as pessoas passam a discutir é, é, naquele exato momento e com pessoas que estão ligadas a isso. Então, assim, você tem um afunilamento da, da afinidade, digamos assim. Você, conversa, você não, não conversa com as pessoas com quem você está junto por conveniência. Né? Eu Estou com essas pessoas aqui porque eu estudo aqui, porque eu trabalho aqui. Não, você passa a conversar com pessoas que curtem a mesma coisa que você. O que, de certo modo, é colocado também como um problema né, da, da, da era das redes, que é a polarização, onde você começa a ver só coisa que você gosta e você começa a achar que você está certo em tudo, porque você só lida com gente que pensa igual. Mas é, é muito interessante esse 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 ponto onde você lida mais com pessoas que com quem você tem afinidade através do virtual e acho que isso na pandemia tanto melhorou quanto piorou né porque se a gente já tinha problemas antes com a polarização agora é aquele lamento né mas eu queria se me permitir Fernando eu queria dar uma pincelada nos assuntos que surgiram sobre é, é, algumas coisas que que o Rodrigo falou em relação às, às, às lives e, e de emprego e tal, de trabalhar com isso, mas eu vou pincelar depois, tá? Porque eu não anotei aqui e a minha cabeça funciona devagar alguns dias.
0: Ah, então tá bom, anota aí. Agora eu vou pegar esse paralelo que a Pri falou que ela teve que fazer uma lição de casa, porque ela não trabalha com streamers e tal. Então, o que eu queria saber... Para você, nessa sua pesquisa, pensando em antes da pandemia e depois da pandemia, porque o, a fala do Rodrigo já contemplou meio que os dois momentos ali, o Thales também já veio com essa visão né, de streamer, e você, como é que você enxerga esses dois paralelos na publicidade, por exemplo?
1: É, gente, as lives vieram, assim... Acho que a popularização das lives né? elas vieram para revolucionar muita coisa. O mercado da música é um mercado que mudou muito. Né? E aí muita gente pergunta, ah, mas que, que graça tem ver uma live, eu posso ver um vídeo? É exatamente a interação que o Thales estava falando, aquela interação em tempo real, aquela interação com as pessoas ali. E é isso que torna a live diferente, é isso que torna a live do ponto de vista publicitário muito bom. Porque tu consegue não só... Quando tu tá assistindo, tu consegue interagir com as outras pessoas, mas quem tá, quem, quem tá streamando também. Então, é um contato muito íntimo, muito muito mais é, fino com o teu público. E isso é muito importante, assim. É, é uma das coisas mais importantes na internet hoje, além de ser autêntico, além de ser quem tu é, é conseguir se conectar com os teus fãs. Porque tu conseguindo se conectar com os teus fãs, tu consegue é, crescer mais, porque também tem, tam, também tem um outro ponto que o Thales falou, que é, é o, teu, o, o teu foi, ele existe, precisa achar ele. Né? Então, a live ela, ela proporciona isso, que tu consiga se conectar mais para achar essas pessoas e afastar, inclusive, quem não é o teu, quem não é o teu público.
0: Acho que agora a gente vai vir para um ponto um pouquinho mais técnico. Thales, você quer complementar a tua fala? Conseguiu anotar, pensar? Lembrei.
3: Peço ah, desculpas, lá. né? Eu já não tenho mais meus 17 anos, enfim. É, algumas coisas que eu estava pensando aqui sobre cultura brasileira, especialização para lives e evolução da cultura. Então, eu vou, vou falar brevemente sobre isso. É, o Rodrigo falou sobre a especialização para as lives, né? e isso me, 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 me traz um gancho com a valorização do trabalho. Né? Por que, que a gente está atrasado enquanto cultura e em outros países também tem esse atraso? Tá? Não quero que pareça que eu estou falando mal do Brasil, não é isso. A gente está numa etapa ainda, num degrau, e ainda falta muito para chegar numa etapa de um país de primeiro mundo. Porém, antes da gente chegar nessa etapa, politicamente, financeiramente, é interessante a gente perceber que a cultura evolui por conta de quem quer evoluir. Quem puxa uma cultura para cima é quem quer crescer, é quem quer crescer e quer puxar os outros. Então, assim, é, através disso, eu convido quem está assistindo essa live agora, a repensar algumas maneiras, a valorizar trabalhos, porque é, é muito é, enraizado na nossa cultura que o fotógrafo é aquele cara que só aperta um botão, que o, o gari é o cara que está varrendo a rua, ou que se a gente está num shopping, numa praça de alimentação, ah, eu vou deixar aqui minha, minha bandeja porque a pessoa tem uma pessoa para tirar essa bandeja, então assim, ela só faz isso. Só que ela faz isso o dia inteiro. E para você sentar numa mesa limpa, alguém tem que ter limpado essa mesa porque você próprio não limpou. Então assim, é, é valorizar o trabalho. Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos, um cara entra sujo na fila do McDonald's, por exemplo, e ele é extremamente respeitado porque as pessoas sabem que ele é um pedreiro, que ele tá trabalhando e que é um país que valoriza o trabalho. Então assim, é interessante a gente valorizar o trabalho e saber o que é isso, não apenas valorizar de maneira abstrata. Eu quero que a gente Pense isso. Para essa live estar tá acontecendo, tem gente por trás disso. Teve todo um movimento por trás disso. E várias vezes eu já vi alguém falando assim, ah, fazer live é super fácil, é só você ligar uma webcam e jogar alguma coisa. Se fosse só isso, não seria tão cansativo. Assim como outras profissões, também já já fui fotógrafo, já passei por várias áreas e assim, as discussões são sempre as mesmas. A gente não respeita os trabalhos. A gente não respeita os trabalhos dos nossos amigos. A gente encara a amizade como... O que é muito chamado em jogo, que é perk, né? Jogo de RPG. Quando você tem, desenvolve um certo relacionamento com um personagem... Você ganha vantagens com aquele personagem. E a gente tem essa visão de amizade. Ah, você tem uma banda, você vai apresentar um show... Pô, você não vai? eu sou teu amigo, você não vai me deixar entrar de graça? Mano, o cara já cobra 15 reais. É ele que precisa da tua ajuda. Você ainda quer entrar de graça, você ainda quer levar mais cinco pessoas. Então, assim, é, eu faço esse convite para que a gente consiga puxar a cultura para cima através da valorização de, do trabalho que seja. Porque as coisas só acontecem porque tem alguém ali por trás. E aí cai naquela questão que o Rodrigo falou da, da especialização. Quando a gente chega com uma demanda, já tem alguém fazendo aquilo. E aí esse alguém se reinventa, se readapta, a ah, linguagem é assim, assim, assado. A Fer faz live, sabe que a gente lida com isso e vai aprendendo, apanhando demais, porque não é só ligar o webcam. Tem... Nossa, tem uma, toda uma dor de cabeça por trás. E é isso. Passo a palavra.
0: É, é que, às vezes, Thales, o que as pessoas esquecem é que a gente se expõe. A gente não vai expor tudo, a gente vai escolher o que a gente está expondo, mas a gente está se expondo. É a nossa vida, a nossa imagem, enfim, whatever. Não é só ligar o webcam, igual no meu caso, por exemplo comecei fazendo live de Valorant e eu tinha intenção de fazer também live estudando e aí eu falava, ah não se eu fizer live estudando código ninguém vai assistir minha live e foi o contrário eu fazia live jogando eu sou um desastre jogando se alguém quiser saber como não jogar Valorant, só seguir lá, quando eu abri live aí vocês ficam aprendendo o que não fazer e aí, quando eu comecei a fazer estudando, eu percebi que não é nem na questão de público só, é a questão de troca. Eu estou fazendo ali meus exercícios da faculdade, estou ali conversando, estou aprendendo coisa que eu não vejo na faculdade, porque tem uma galera aí que já, já faz o que eu estou fazendo, que eu estou aprendendo ainda. Então, essa interação, essa valorização do trabalho do outro também, porque, né como eu estudo programação, também rola esse rolê do programador. Ah, é só ficar sentado ali oito horas por dia, tá, 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 tá só com a Dana. E não é, gente, a gente gasta a cabeça num nível é igual, o publicitário gasta porque a galera acha que é só uma pecinha bonita de publicidade, né? A pessoa que faz métrica que vai ali mexer com social media a mesma coisa. Ah, não, ele fica ali o dia inteiro rolando tela na rede social. E não é isso, gente. Tem muita coisa por trás daquilo. Não é só isso. Essa valorização dos trabalhos é extremamente importante essa fala do Thales. Sou suspeita, mas ele foi até que breve hoje, né? Não é, Thales? Foi, foi bem breve hoje.
3: Tô aprendendo, tô aprendendo.
0: Tô gostando, tô ficando orgulhosa. Ah, agora, pensando assim já em todas essa, essas problemáticas que a gente trouxe, eu vou puxar primeiro para o Rodrigo. Pensando na gestão das redes sociais, quando a gente pensa no início... Eu abri minha live hoje, aí eu quero pensar em métrica, eu já tenho que chegar pensando em métrica, eu tenho que pensar em público primeiro, como é que eu começo a pensar nisso? E aí depois a Pri vem complementando, pensando como é que eu vou pensar em atingir a vontade de uma marca fazer um público comigo.
2: Muito bom, muito bom, Fê. É, acho que primeiro, assim, quando fala, eu, posso, eu vou tentar fazer um paralelo mais aqui com os, os creators, né, os criadores de conteúdo mesmo, porque é uma galera que está muito bem estabelecida, enfim, e, e pegar algumas referências, assim, você tem desde criadores, sei lá, Camila Coutinho, né, uma, uma menina que tá aí com, acho que é o Garotas Estúpidas, né, o projeto dela. E é um projeto que, que você acha que ela tinha preocupação de quantos seguidores eu vou ter, assim, não era, sabe? Então, ela tem vários TEDx, até que ela fala muito sobre isso, ela já fez TEDx, mas é muito assim de... São pessoas que foram se reinventando ali, às vezes construíram uma pauta é, e foram se esvaziando naquela pauta, né, mas foram achando uma essência, assim. Então, acho que quando você vai para esse universo de, de, de criadores de conteúdo mesmo, porque se você for nessa pressão do like e, e da quantidade de seguidores, é uma coisa tão pesada que a pessoa não, não vai conseguir se mover, né, assim. eu então, acho que o mais importante é ela saber assim, a essência do conteúdo que ela quer falar, descobrir essa essência, né. Descobrir com quem ela quer falar, né? ter referências. É importante, cara, quais são as pessoas gringas que produzem um conteúdo muito legal que eu posso me inspirar, né? Que eu posso abordar esse conteúdo, inclusive falar desse conteúdo no, no que eu quero falar. Então, buscar referências, assim. É... Eu, tenho, eu tenho, anotei algumas coisas aqui para fazer esse paralelo. A gente, quando a gente fala com com criativos ou com, com influenciadores, né, quando eles produzem conteúdo, tem uma coisa muito de produzir é, projetos pessoais, né, ou temas, por exemplo, tem um, um, um criador que a gente trabalha, que é o Cansei de Ser Gato, não sei se vocês conhecem, mas assim, você faz o paralelo com, com o Cansei de Ser Gato. Ele simplesmente criou um tem quase 800 mil seguidores e ele só faz memes sobre gatos, né? assim, só que aí onde é que tá o business dele? Aí ele foi lá, cara, ele faz trabalhos com marcas já, né, ele faz um trabalho com a gente de uma forma muito profissional e ele criou também um, um site onde ele vende produtos para gatos, assim, basicamente. Então, ele conseguiu criar um assim, ele não, o conteúdo dele acaba sendo muito autêntico ali, né, ele não é um ele tem muito cuidado se ele vai fazer um conteúdo que está vendendo em cima do conteúdo. Ele criou um outro produto e aí lá ele ganha muito dinheiro, né? vendendo produtos para gatos mesmo. Ele tem produtos próprios, enfim. É, um ponto legal, que eu não sei se você já fala isso agora, mas olhando para os criadores também, é, os melhores criadores que a gente trabalha é uma galera que eles não estão sozinhos. Sabe? Eles têm um amigo que escreve, eles têm um outro amigo que tira foto, enfim, tem um outro amigo que edita. E essas pessoas de amigos, às vezes, começam a virar uh, pessoas que trabalham para eles. Depende do nível né, do criador. Mas, assim, cara, você ficar sozinho ou sozinha é um sofrimento ali, né? Então, assim, se conecta com alguém. Pô, eu tenho essa ideia aqui, eu já, eu já tenho esse canal, eu já faço isso. As pessoas vão, vão se engajar, assim, às vezes você pode, é, de uma forma super espontânea, né, convidar algumas pessoas e dar algumas missões ali para que elas possam te ajudar nessa missão, mas assim, não achar que você vai fazer tudo sozinho, tipo, isso é uma cilada, assim, então... É, e, e claro que é, é uma jornada, né? Assim, eu mesmo como empreendedor, fiquei um bom tempo praticamente sozinho, assim, só eu e uma sócia, até realmente ter um time, até realmente ter, ter toda a estrutura que eu precisava. Mas, assim, pra mim é uma dica infalível, assim, é você grudar em alguém. Cara, alguém que escreve muito bem, você, assim, pô, não sei escrever, cara, eu escrevo muito mal. Você precisa de alguém, então, que escreva para você. É... Eu não, eu não sei fazer edição. Claro que tem várias habilidades que você pode desenvolver, mas assim, você colar em alguém, se você não tem grana para pagar essa pessoa, é um passo. né Depois ela, você pode vir a remunerar essa pessoa. Então, acho que é, E a gente vê, os criadores que a gente trabalha aqui, os que é a melhor performance, são esses que já estão num nível ali que eles têm uma, uma pequena equipe. Sabe? Eles não estão mais sozinhos. Eles têm pessoas que ajudam eles. E, e, é, e é isso assim eu já até perdi essa pergunta qual era o paralelo que você queria falar mas era um pouco sobre engajamento né que você falou
0: sim é essa questão que é porque tem gente que começa muito focado ah eu quero ter um milhão de seguidores na e ninguém começa assim gente ninguém começa assim eu achei bacana a tua fala é, quando você fez esse paralelo com a Camila Coutinho, porque, querendo ou não, a Camila Coutinho ela foi se reinventando ao longo dos tempos. Né? Sim. Ela começou com um blog, daí veio o Instagram, surgiu o Twitter, surgiu o YouTube, e ela foi Sim. se reinventando aí nesse rolê. Ela já tinha um conteúdo e foi adaptando para plataformas.
2: Sim.
3: Aí pensando é... nisso.
2: É, é... Por exemplo, o assunto que ela falava lá, de moda, é um assunto que ninguém. Ela já, ela já não fala mais sobre isso, né? ela fala sobre outras coisas. Então, é, ela foi adequando, ela construiu um público. Primeiro ela não tinha um público, depois ela foi construindo. Depois ela foi se adequando ao que o público quer. Então, são passos, às vezes, que você vai ter que ir dando, né? E ao mesmo tempo manter uma certa essência, né? Porque você assim, eu quero falar com o meu público que ouvir, mas eu preciso continuar sendo a Camila Coutinho, né? Não posso virar uma outra pessoa.
3: Eu acho isso bacana porque é a definição de relacionamento, né? Você está construindo um relacionamento com o seu público. Existem diversas formas de, de, de relacionamento. De trabalho, afetivo, familiar, enfim. Mas você se mostrou ali. Cativou o público. Vai construindo junto com a sua, própria, com a sua comunidade, né, que a gente chama. Vai construindo ali um, uma relação, um relacionamento. E sem perder a essência, né? Sem deixar de ser quem, quem você acha isso muito... Sim, é essencial. É assim...
1: É, assim... É, a audiência importa, às vezes a audiência importa, mas o que importa muito mais é é, o, é quem tu está sendo. Então eu acho que um, um bom para começar para quem está começando é entender quem, quem tu é, quem tu é se pergunta para si mesmo, quem, quem é quem é aquela pessoa que está ali por trás e quem é a pessoa que tu quer aparecer? Porque, como até a Fernanda falou, a gente não expõe tudo na internet, né? A gente tem várias faces na nossa vida e a gente expõe aquela que a gente quer expor. Só não expõe a algo que não é tu, que não é tu mesmo. Então, audiência importa, claro. Então, a gente pega um creator como Camila Coutinho, que é muito grande, consegue monetizar muito. Mas o mercado, ele está muito aberto a micro influenciadores, a micro criadores. Então, você busca a autenticidade Tenta te definir, te define quem tu quer, que, quem tu é, o que, que tu quer, quais são os teus objetivos, onde tu quer chegar, quem é o teu público, qual o assunto que tu gosta mais de falar. Isso, às vezes, gente, vai construindo ao longo do tempo. Tu vai, tu vai, tu vai colocando, vai ajustando o carro com, com, com o carro andando, assim. Então, não espera também começar, ah, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu quero começar, eu vou começar grande, eu já sei tudo que eu quero falar. Não, muitas vezes tu vai tu vai descobrindo ao longo do caminho ali, né? Descobrindo o um caminho, e a Camila Coutinho é um bom exemplo, segue sendo um bom exemplo desse, dessa forma, e aí trazendo é, de volta, assim, para as marcas, é, seja autêntico, e autenticidade tem muito muito a ver com com fazer do seu jeito, não quebrar, não reinventar roda, nem nada disso, é simplesmente fazer do seu jeito, pegar tudo que você conhece e fazer do seu jeito. Porque é, Além do mercado também estar tá aberto para micro, micro criadores, ele está muito aberto para os games, né? Ele tá a gente está vendo esse movimento acontecendo. Claro que é, ele é devagar, mas a gente está, a gente tá vendo que o mercado ele está buscando outras alternativas de publicidade. Então é muito importante que, que, que você tenha tudo isso definido, assim de quem tu é, qual que que tu que, que tu quer, mas que tu não pare de andar, que tu continue e que tu se veja como uma marca também, sabe? Se, se vê como alguém que vai que, que quer se, que quer ser encontrado pela 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 publicidade, para conseguir monetizar o seu trabalho, porque sim, pode começar como diversão, pode começar como hobby, mas se quiser que, que vire trabalho, se veja como uma marca, porque vai virar, e aí vai entrar, a gente volta naquele ponto lá do, né, é, tipo, muita gente pode até te dizer que, ah, não é trabalho e tal, mas se, se, não, não, se veja, não se veja assim, sabe, porque é importante que você também se posicione como um como uma marca para que outras marcas e outras, outros parceiros possam te ver assim também.
0: E aí, Thales, o que você acha sobre tudo isso?
3: Nossa, achei sensacional o que a Pri acabou de falar e queria dar meu parecer não profissional sobre o assunto, né? É... Dando prosseguimento ao que ela falou de, de você se colocar como uma marca de você se ver de maneira séria, de se ver de maneira profissional e agir de maneira profissional. Então, assim, e você vai começar como autônomo, tá? Você vai começar trabalhando por sua conta própria. Então, é, regula os teus horários, cuida da tua saúde, se não, é, principalmente para quem está criando conteúdo, é, tipo, colocando a cara na tela, seja foto, vídeo, stories, live, as pessoas percebem quando você está arrasado, descansado, quando você não está dormindo direito. E outra coisa, lembra que quando você está procurando emprego, você tem o direito de ir atrás das empresas. Então, você pode abordar marcas, mostra o que você faz, mostra o que você sabe fazer, porém, é você abordando a marca, não é, como é que eu posso dizer... Você não é contratado por um fast food se você, por começar a levar as bandejas do, 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 do balcão até a mesa da pessoa sabe, o que eu quero dizer com isso é você pode pegar o teu produto e encher de, de, de imagens como se você estivesse sendo patrocinado, mas se você não, tá, não tem um vínculo com aquela marca não, não faz tanto sentido tá, não é assim ah, poxa, vou chamar fulano porque ele tá usando a minha marca ali na tela essa é uma cultura que existe tanto no meio gamer quanto em alguns outros meios, mas não é bem por aí que acontece. Faz o teu trabalho, é... pensa em evoluir no teu trabalho, tá? Ninguém começa pronto, tem gente que começa já lá do alto e tudo mais, mas assim, pensa, sempre tem o que aprender, crescer, e vai focando nisso, vai aprendendo e vai entrando em contato com, com, algumas, com a marca que você gostaria de trabalhar, e pesquisa também sobre a marca, tá? para saber se você realmente quer trabalhar com ela, Isso é uma etapa importante.
0: Eu acho que a gente já vai passar para essa parte, porque eu estava aqui pensando, quando o Thales estava conversando, num diálogo que eu tive há uns dias atrás sobre empregos formais, que a pessoa falou assim para mim, olha, a gente sempre chega num emprego formal é, e a empresa fica, ah, eu não sei, por que, que eu deveria te contratar? Por que, que a gente não olha também para a empresa no sentido de por que, que eu deveria trabalhar com você? Por que, que é sempre essa, essa visão de que o funcionário que tem que se vender e a empresa não tem que se vender para o funcionário? Então, quando a gente pensa nessa relação de publicidade, é, influencer, streamer, no geral, eu acho que tem que ter, ter essa... É muito importante se o que o falou. Você quer trabalhar com essa marca? essa marca está defendendo o que você acredita. Nunca... Eu trabalhei com marcas lá no comecinho do meu blog de literatura, era mais editora, a gente mais ganhava brinde, não é o meu foco nesse momento, mas pode ser que vire em algum momento, mas algo que eu tenho muito fixo na minha cabeça é isso. Essa marca está defendendo os valores que eu acredito, o que eu estou falando ali no Twitter todo dia, o que eu estou falando no Instagram ela representa as falas que eu trago, porque não é só a marca que tem que pensar em você, você também tem que pensar nas marcas que você quer trabalhar, porque proposta depende do Chega num momento que as propostas vão chegar para você, elas vão vir até você. Você sendo micro influenciador, mega influenciador, essas, essa, esse momento vai chegar. E aí você tem que estar preparado emocionalmente não para ceder a pressão do dinheiro, mas pensar, é isso mesmo que eu quero? Expor o meu nome junto com essa marca? Eu acho que é algo que a gente... Acho que nós quatro aqui concordamos. A marca vai olhar para você e vai falar, eu quero essa pessoa falando do meu produto. Mas você também tem que olhar para a marca e falar, eu quero falar desse produto. Caiu na internet, meu amigo, é para sempre. Para sempre você vai ser lembrado por aquela por aquele vínculo que você teve com aquela marca. Então, você quer realmente vincular teu nome com aquela marca? Então, pensar um pouco nisso também. É, eu acho fazer essa reflexão ela é importante que ela seja feita todos os dias. Né? Aí, passando, já pensando numa outra, numa outra questão. Quando você pensa em trabalhar com a marca, você vai ter que se preocupar com, com dados de audiência. Por exemplo, eu tenho um podcast, o Doca está aí no chat... Ele edita meu podcast com a Isis, que a gente fala sobre maternidade e adolescente. Vai fazer um ano que a gente está nessa jornada e a gente já negou alguns convites. É, convites que não condizem com o tema que a gente conversa. Se eu estou falando sobre adolescente, por que, que eu vou aceitar uma proposta de uma marca de roupa para criança pequena, tipo a bebê? Eu não converso com esse público. Então, por que, que eu vou aceitar um público como é que eu vou encaixar isso no meu, no meu conteúdo? Se eu não pretendo ter outro filho, eu não convivo com outras crianças pequenas. É, aí eu queria que vocês dois falassem, é, Rodrigo e Pri, e depois o Thales vem aí com uma visão mais geralzona dele, que ele tem os meninos, Pedrinho, GG, nenéns da Wakanda, os príncipes da Wakanda, é, a gente falar um pouco sobre essas, essas questões. Quando a gente olha as métricas, a gente vai pensar no que essa pessoa atinge de métrica. O qual é o público que ela representa? Como que a gente pensa um pouco nesse público é, enquanto influenciador e vocês enquanto aí profissionais?
1: Estou pensando, estou pensando aqui em como responder. É, do lado do lado de profissional, assim, no geral a gente a gente pede que o influenciador, é, o creator, ele ele mostre para a gente algumas métricas. E ele também... Só que a gente também faz a nossa pesquisa. A gente também tenta entender ali qual é o, o público do, do influenciador. E aí, é, vocês, assim, tem muita gente na internet que faz coisas pensando já na publicidade ou então pensando num público específico. Eu, assim, pessoalmente, não gosto. Eu acho que a, a, nada substitui o quanto tu é verdadeiro por teu público. E isso sim as, ninguém, ninguém se engana, né? Tu, 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 tu olha o influenciador, tu sabe se ele tá sendo ele mesmo ou não. É, impo é, é impossível, não. É, então, as marcas, elas tendem, estão tendendo a procurar pessoas assim, pessoas que, que estejam mais é, mais ligadas com o seu público de, de, emocionalmente, ou enfim, que tenham comunidades e que não sejam só, é, só uma vitrine, por exemplo. Então... É, uma coisa que, que, eu, que eu acho que é importante é isso, assim, pense, claro, nas métricas e pense, claro, em monetizar o seu trabalho, porque o teu tabra, teu trabalho vale monetização, tem que monetizar. É, mas, mas aí vai também esse encontro, o que, que tu falou, sobre cuidar com quem tu tá, tu tá aliando o teu nome. Então... É, Assim, enfim, é, é, uma, é uma dualidade, pode ser uma dualidade, mas respeite quem tu é, respeite a tua, essência, a tua essência ali, por mais que tu, que tenham certas marcas que prefiram certas coisas, vão ter outras que vão te encontrar também, e que tu vai conseguir fazer uma boa parceria com o público que tu tem. Então, mais ou menos essa a ideia, não sei se eu acho que eu fui um pouco relapsa, mas, enfim. É
2: Concordo, Pri, e é, quando você é né, um, posiciona como alguém autônomo, né, assim como uma empresa, enfim, é, existem, como empreendedor também, a gente vive isso todos os dias. Existem muitas armadilhas, vamos né, dizer assim, que, que podem te tirar do rumo, assim, e, e para mim, até. A minha vivência como empreendedor eram, são exercícios diários, assim, de essas armadilhas que aparecem, às vezes são coisas muito tentadoras, mas que não tem nada a ver com o seu business, não tem nada a ver com o que você acredita, e, e aí, pô, mas isso vai me dar uma super receita, ou isso vai me dar uma projeção, mas não vai me dar nenhuma receita, então... Pode, dos, pode acontecer dos dois lados, assim, pode ser uma coisa que é muito bacana de imagem, mas vai te colocar muita energia e não vai te dar nenhum resultado, né, ou o contrário, pode ser uma coisa que vai te dar um super resultado, só que não tem nada a ver com o que você acredita, assim, e, e aí eu acho que não dá pra gente se culpar demais também, porque, são, como eu falei, é um exercício pode ser que você caia em alguma dessas armadilhas, mas você vai aprender depois, assim. E, e para mim hoje o meu peso, é, por isso que eu falei de energia, meu peso está muito na, aonde vou colocar minha energia, sabe? Meu peso é muito pô, eu vou fechar isso, não, cara, mas isso vai vai tirar, vai me tirar muito foco. É, acho que a gente ah, nesse, nessa vivência de pandemia até, né? Assim, a gente precisa pesar muito a nossa energia. Vezes, sei lá que eu preciso ligar para essa pessoa, eu vou ter que ficar falando com ela. Vou sugar toda a minha energia para argumentar tudo isso com ela. Então, o meu peso hoje, acho que com a comunidade, a gente trabalha muito nisso também, assim. Qual é a energia que eu vou ter que colocar nisso? E né? isso vai o, que, o que, que isso vai ah, isso vai vai beneficiar outras pessoas beleza então eu vou 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 encarar isso tem a ver com o que eu quero não vai me beneficiar mas vai beneficiar algumas pessoas que eu que eu gostaria de beneficiar então vamos nessa e eu vou colocar uma, uma energia aqui que vai voltar para mim de alguma forma então para mim tá muito nesse nesse peso assim né Porque às vezes a gente coloca Uh, muita energia errada nas coisas e depois a gente se arrepende assim. um, mas não dá, de novo não dá pra gente se cobrar demais e se permitir errar eu acho que tanto quanto empreender quanto ser um creator quanto ser um streamer a gente tem que se permitir errar né? quanto ser um ser humano também tá mas se permitir errar, mas aos poucos a gente aprendendo que existem essas armadilhas, existem essas coisas que podem... Você tá indo aqui, aí vem um negócio e te puxa pra lá, assim. Aí você tem que puxar, botar um monte de energia pra voltar pro lugar que você tava indo, assim.
0: E aí, Thales, já caiu Bacana. em alguma armadilha da publicidade aí? Todas. Todas?
3: Meu Deus! Todo tipo de armadilha. Se tem uma ratoeira, eu meto a mão. Sim, então, assim, é brincadeira, eu evito. Em relação à publicidade, eu, eu evito muita coisa, porque é, eu tô sempre naquele processo de me conhecer, né? A Pri falou: conheça-se para você se conectar com o seu público. E aí tem esse lado que eu acho extremamente essencial. E tem o outro lado, que é o lado do, do medo, dos receios. Então, assim, em relação a marcas, eu como eu tenho meu emprego, eu acabo ficando assim, poxa, será que eu deveria assumir um compromisso que eu não sei se vai valer a pena para mim? E aí, enquanto eu estou pensando isso, tem um menino me puxando de um lado, o outro me puxando do outro, a sabe... Ouve a voz deles na, na reunião, aí tem vezes que eu nem consigo pensar direito. Então eu fico assim, não, vou pensar nisso amanhã. E aí é bom também tomar um certo cuidado com isso, porque eu já perdi uma oportunidade uma vez que eu não sei nem se era real ou não. Não sei nem se era golpe. Mas era um negócio de duas diárias, não sei o que, gravação externa. E eu não sabia se eu queria ou não aquilo. Então eu fiquei, ah, vou pensar, vou pensar e acabei não pensando. Porém, qual foi a, um, a minha maior falha? Querendo ou não, eu deveria ter conversado com, a, com o contato. Até para sabe, conversar mesmo, falar, ah, não sei e tudo mais, mas assim, era um contato que eu deveria ter mantido. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Como uma, uma fala muito importante também que eu ouvi aqui agora do Rodrigo é... Que eu ouço bastante também, é, em, principalmente durante a, 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 a pandemia, quando a gente fala mais de terapia, de saúde mental, é se permitir errar. E é bom, tá? até convido a esse exercício para quem está ouvindo, de falar, poxa, sabe quando você tem aqueles momentos assim, errei, tenho vergonha, quero enterrar minha cabeça? Não, se permita, poxa, eu errei, eu não gostei disso que eu fiz, mas eu aceito, eu fiz isso. É uma fase e aceito também o fato de eu não ter gostado. Que é o que me ajuda a evitar que eu faça isso novamente. Porque quanto mais... Cara, isso é fato. Quanto mais a gente negar um erro nosso, maior a chance... Maior a chance não. É certo que a gente vai fazer de novo. E vai sentir vergonha. E vai fazer de novo. E vai sentir vergonha. E por mais que a gente não queira olhar para isso, isso vai se acumulando internamente. Até chegar num ponto que você está com... Já está 10, 15, 20 anos repetindo aquilo... E você está se detestando cada vez mais... Porque você está negando aquilo que você faz... Então, assim... É, eu acho muito bacana essa questão... Agora, em relação ao que eles estavam falando... Eu queria pincelar sobre riqueza relativa e ganho relativo, né? Porque o Rodrigo falou sobre energia... Ele também falou umas paradas que eu achei muito interessantes... E aí eu conectei com isso. É, riqueza relativa, para quem ainda não, 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 não deu uma olhada sobre isso e ganho relativo, é quando você tem que escolher entre alguns empregos, assim, ah, o um emprego tal paga 10 mil, esse aqui paga 5 mil e esse aqui paga 2 mil. Onde você ganha mais? Bom, oh, é óbvio que é no de 10 mil. Não é. É bom você avaliar onde você vai estar tá, é, localizado geograficamente, qual é o custo de vida, qual é a energia que você gasta, gasta com transporte, quanto aquilo vai exigir da sua, do seu mental, e aí eu digo exigir do seu mental, quanto, qual o peso que aquilo vai fazer em você, e qual o peso financeiro também que vai fazer, tá? seja de saúde, seja o que for, então é bom avaliar esse ganho relativo, porque quando a gente avalia isso, ah, é, nesse trabalho eu vou ganhar tanto por hora, e nesse, eu vou, nesse aqui eu ganho menos no geral, mas eu minha hora tá valendo mais, é onde você se abre também pra freelance ou pra você optar por um trabalho que paga menos no geral, mas que você ganha mais. E quando você faz essa comparação com dinheiro, você também pode fazer com, com a energia. Porque é como se você tivesse... Ah, eu só tenho 10 reais pra gastar por dia. Porque energia tem limite também, né? Então, assim, eu só tenho 10 reais pra gastar com dia, por dia. E aí, é muito importante você decidir onde você vai gastar cada real ou cada centavo e isso com energia também porque a gente gasta muita energia onde a gente não deve onde a gente não quer e aí o dia passa o mês passa o ano passa e a gente tá cansado a gente fala pô por que eu tô tão cansado se eu tava se eu não fiz isso eu não fiz aquilo porque você tá com certeza gastando energia então assim é bom você ter mais consciência de onde você está gastando energia e dinheiro também
0: com certeza é, eu achei legal você amarrar essa parte da, do salário porque eu acho que é uma coisa mais presente na vida de quem é pai e mãe né? eu acho que a gente pensa um pouco mais nessa questão do, te, do tempo porque a gente tem que pensar no tempo de qualidade que a gente vai passar com os nossos filhos é, mas se você namora se você tem um gatinho, um cachorro, qualquer ser que respira que tu gosta de passar um tempo com ele, pensa nisso. Eu tô fazendo cafuné no meu gato? Tipo, só mora aí e meu gato. Eu tô fazendo um cafuné de qualidade no meu gato? Só... Ou ele só tá existindo aqui dentro da minha casa, sabe? É... é que a gente, enquanto pais, a gente pensa um pouco mais. O Tales, né? Porque Pedrinho e é daqui a pouco... Daqui a pouco tá, tá passando a hora, hein? Daqui a pouco tá um de cada lado aí puxando o Eles não deixam esquecer que você esqueça, né? Mas às vezes a gente esquece dos amigos, a gente não vai... Obviamente na pandemia ninguém aglomera, por favor. Mas, por exemplo, gente que não tira tempo para ir pro bar com os amigos num contexto sem pandemia. Gente que não tira tempo para conversar com um amigo. Dentre outras coisas, Sabe? É, porque além de pais, né a gente também tem vida social a gente também precisa ter tempo para os nossos amigos para jogar insanamente um fortnite né Thales? além da, da vida de pai que aí Com faz certeza. parte faz parte do seu lazer do seu lazer enquanto é ser humano. e eu acho assim eu tinha várias perguntas para fazer para vocês mas achei legal que a conversa flui de uma forma que uma, uma pergunta foi complementando a outra. Então eu vou pular várias perguntas que eu tinha aqui, vou passar para uma. Geral, para todos, cada um responde do seu ponto de vista, como que a gente aplica marketing na Twitch? Como é que a publicidade entra na Twitch para cada um de vocês? Acho que o Thales meio que já falou por, por alto aí que ele não está ligando, marcas não procuram o Thales, mentira, não é bem isso. Mas Mentira, ponto...
3: procurem sim, por favor, inclusive, Pri, Rodrigo, vamos conversar depois, procurem, Só amadurecendo
0: Está amadurecendo, que bom né, vocês enquanto profissionais que viveram esse momento aí de loucura Vamos investir, vamos olhar para a roxinha, como é que a gente aplica marketing e publicidade dentro da Twitch E aí Pri, quer
2: falar primeiro?
1: Não, pode, pode começar, De cumprimento,
2: dessa vez. É, eu acho que... É um, é um... Novos, vem a minha fala do, do começo, né? Acho que o Brasil, especialmente, é uma plataforma é, que está crescendo muito. E... Mas a gente pode olhar para o YouTube, né? Assim, ela tem uma certa... Acho que o bacana do, do Twitch... É, várias plataformas, né, várias coisas estão indo para esse lugar do, do momento presente, né Seu próprio stories, enfim várias, é, várias coisas os feeds, né, ninguém curte mais um feed, você ficar vendo uma coisa que foi de um dia anterior né? você quer ver o que foi agora e fala-se tanto, né, em Mindful assim, de viver o presente eu acho que isso tá se reproduzindo também nesses lugares mas, assim, o que a gente vê de experiência com o Twitch muito na cobertura de evento, né? Eu falei de, de, de fazer um, um lançamento, uma coisa simultânea de vários streamers fazer um lançamento ao mesmo tempo. Então, algumas coisas que estão se experimentando ali nessa plataforma, mas ela tem uma linguagem muito do, do, do ao vivo, né? Do que está acontecendo agora, eu tenho visto algumas coisas lá fora aqui, como eu falei, não tem muitas diferenças não tenho visto lá fora uh, lançamentos de série, né a galera tem trabalhado um... o lançamento de o entretenimento, ele tá muito mais próximo, assim, parece né? a indústria do entretenimento é porque a indústria, o, o game né? já tá ali uh, a indústria do game tá ali naquele lugar, mas quando você olha para para música, para entretenimento oh, Uh, séries, enfim, as, essas indústrias, elas estão mais próximas, eu acho que as outras indústrias, elas vão vir também, né, elas sempre seguem essas outras indústrias, mas é tudo muito experimental, o que é bacana, né, porque você pode experimentar várias coisas, e criar várias coisas, e às vezes alguma marca ali vai se encaixar no que você está criando também. É, acho
1: que é bem isso, assim, é experimentar né acho que o digital como um todo é experimento é teste e faz faz bota a cara vai fazer pega a marca de um amigo teu empreendedor aí vão testar um lançamento dentro de uma streamer de game testa sabe testa faz um merchan. o merchan merchan é tipo tipo de TV mesmo pega um produto também pega um produto de um amigo faz parceria aí vão, vão testar testem, testem juntos assim então, marketing de, de influência, e aí não, isso não muda na Twitch, é, é, é comunidade, né, é troca. Então, é, não adianta pensar em, em ter muitos e muitos seguidores se antes você não está não testando, se não está é, variando, variando a forma de falar, variando o tema, varia o tema, a forma, a, varia os horários. Tem, é, tem uma plataforma que chama, deixa eu ver, Twitch, Twitch Strike... Que ele, tem, que ele te mostra gráficos com dias e horários. Então, assim, usa, usa todos os recursos que a plataforma te der, assim, porque porque tá ali para ser usado. Então, basicamente, é isso. Testa. Depois, daqui a pouco, as marcas vão te achar. Vão te achar conforme tu vai crescendo a tua audiência. E ninguém começa grande, né? Então, assim, a gente fica... Três, quatro, cinco anos numa faculdade, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai aprender a fazer live, né? Então, bota a cara e testa.
3: Eu queria falar o seguinte, gente. É, da mesma maneira que eu falei para vocês procurarem as marcas, é bom vocês saberem que nada é pessoal, tá? A gente está entrando num campo profissional. Então, assim... Se a marca disse não para você... não fica assim... Então vou pegar minha bolsa e vou embora... Não quero você nunca mais... Cara, é profissional, não é pessoal... E aí... Porque tem vezes que fala assim... Ah, hoje a marca tal me procurou... Mas há cinco anos atrás ela me disse não... Então eu não quero... É porque há cinco anos atrás o seu trabalho não era tão interessante a marca... Ou ela não, não... Não viu isso... E assim... Da mesma maneira você tá num lugar... Enquanto empresa, enquanto empreendedor, em que algumas pessoas vão querer produzir portfólio através de você e você não vai querer também. E não é pessoal, é porque você olhou e gostou ou não do trabalho da, da, da pessoa. Então, é. Isso faz parte, né? Isso que a Pri falou é. Nossa, isso é assim: é o ultra do ultra. Às vezes você pensa só em. Ah, no que, que eu vou falar hoje? No que, que eu vou. Cara faz uns treinos, faz uma brincadeira assim, é, faz da mesma maneira que as pessoas estão abertas a mostrar banners de marca, mesmo sem ter parceria com a marca, divulga alguém, sabe? Você quando está fazendo streaming, quando está fazendo live, você está mostrando tudo que está na tua tela, você está mostrando e você não é assim, ah, será que eu sou influenciador? Será que eu sou uma influenciadora? Nós todos estamos influenciando alguém de alguma forma. Então, se eu estou aqui na tela, e isso eu fui percebendo conforme eu fui fazendo lives, as pessoas me perguntam qual fone que eu estou usando. Ah, a qualidade do, do, do teu som está bacana. Qual é o microfone que você está usando? E antes eu não entendia por que, que as pessoas colocavam ali o nome de cada coisa. Ah, meu equipamento é esse, esse, esse. Não é para ostentar, não é para... Não, é porque as pessoas têm interesse em saber. Ah, qual a cadeira que você está usando? Você está aguentando no home office o dia inteiro? Como é que tá E tudo mais. Ah, que imagem bacana atrás! Aí você fala assim, ah, @dracoimagem. Draco Imagem. E nisso o Merchan já, já foi embora, entendeu? E aí você puxa uma caneca, eu não vou dizer por, de quem é, porque a Wakanda ainda está produzindo. E sabe, e, e vai, e por aí vai. Alô, quero minha caneca. É
0: importante deixar aqui essa cobrança registrada. Thales me deve uma caneca. Hashtag Thales, cadê a minha caneca?
2: Né? É... Uma coisa Thales... só para deixar, Fê, assim, uma coisa que, que as marcas têm feito muito até é, usado esses canais às vezes para colher feedback mesmo. Né? Que é um dos maiores assim, é, instrumentos das marcas hoje é colher Uh, insights, né? Colher feedback dos próprios usuários E elas pagam por isso né? para saber elas, querem, elas pagam por isso Porque é muito valioso Às vezes é uma forma meu, Eu quero saber a sua opinião sobre esse produto né? Que você consiga mais opiniões para eu melhorar o meu produto então, Às vezes não é, é tipo Ficar forçando a barra ali Sobre Coisa, a marca quer saber sua
0: opinião mesmo sobre o produto. Aí, tá, você deixou as pessoas querendo o quê?
3: Caneca, fone, e aí? Mas é, aí é que tá. E por que, que elas querem saber? Porque eu falei sobre, porque eu trouxe pra, pra, pra tela. Nessa telinha aqui acontece muita coisa, gente. Muita coisa. Uma blusa que você mostra. Antigamente, e eu acho importante falar isso, né? Antigamente, até hoje em dia, né? Mas assim, na, na, nas plataformas. Anteriores, você tinha ali um garoto propaganda, uma garota propaganda que ia dizer um texto pronto e ensaiado e mostrar um produto. Na live você faz tudo. Então, assim, é por isso que muitas empresas têm interesse, porque você já tá entregando tudo pronto, sabe? E só que aquilo também que o pessoal falou aqui tente ao máximo não, não trabalhar sozinho nessa estrada. Da mesma maneira que você vai começar trabalhando grátis, outras pessoas também vão começar trabalhando grátis. Então, qual é a, a, a bola que eu jogo para vocês? É. Pensem nisso é, é, profissionalmente. Tenha um perfil no LinkedIn. Se você coloca alguém que está editando o seu material, conversa com essa pessoa e fala, cara, é eu valorizo o teu trabalho, o trabalho que você está tá fazendo para mim, está me ajudando demais. Porque eu já, eu já tive um editor que não se valorizava. Ele achava que o que ele fazia não era muita coisa. Só que assim, aquele trabalho que ele estava fazendo, além de ser maravilhoso, era e de ser um trabalho que eu não conseguiria fazer, era algo que me possibilitava veicular o meu conteúdo em outras plataformas. Então assim, às vezes a própria pessoa não valoriza o trabalho. Então conversa com a pessoa que está junto contigo. Fala, pô, tenha seu perfil também no LinkedIn, porque você vai estar presente em várias é, plataformas, né? São vários outdoors. Então, eu acho importante esse tipo de informação.
0: É, bacana. Aqui, ó, você tá aqui recebendo a hashtag de Thales Marqueteiro, entendeu? Tem que tem falar, falando...
3: tem que falar,
0: tem que falar. Falando em editor, que eu amo, deixar gravado aqui o Doca... Doca nosso editor, meu editor do meu podcast, do Criando Monstrinhos. E assim, faz muito, gente. Eu, hoje em dia eu escuto podcast de uma outra maneira, graças ao Doca. É, aqueles puxões de orelha que ele dá, o meu microfone que não colabora. Ele tem me ajudado a melhorar sempre, sempre. E agora ele é editor aqui na GG também. Então é isso. Doca, se valorize, seu trabalho é incrível. É importante... A gente fala isso para ele sempre, né, mas a gente tem que falar mais e mais para ver se internaliza. Pode
3: eu falar, queria, queria mandar uma mensagem pro, para os docas, né, que estão assistindo, que por mais que a gente fale, Fer, é, ainda falta aquela virada de chave da própria pessoa. Então eu queria só compartilhar rapidamente. Quando eu comecei a estudar fotografia, eu tinha as minhas metas fotógrafos e fotógrafas que eu achava sensacionais. Então, assim, falei, caramba, eu nunca vou fazer esse trabalho. Mas eu comecei a estudar, comecei a treinar, e aí, com isso, olha que louco, a minha meta foi mudando, porque eu fui pesquisando, fui aprendendo, e o meu olhar foi se tornando mais apurado, minha meta foi mudando, foi para outros países, e aí chegou num dado momento, que eu já estava a quilômetros de distância, de quem eu idolatrava Mas eu continuava não me sentindo capaz Sabe por quê? Porque eu tava me mirando sempre Mais acima, mais acima, mais acima E eu não tava conseguindo valorizar Toda a estrada que eu tinha Percorrido Então assim, é, por mais que a gente fale Também com as pessoas Falta uma virada de chave da própria pessoa De olhar e falar, caramba O que eu faço hoje é completamente Diferente de quando eu comecei e assim, pode não ser o top do top que eu considero, mas é, é muito diferente de vários outros trabalhos que estão por aí. isso, essa, essa percepção, muda a precificação do teu trabalho, muda a tua autoestima, a tua disposição para trabalhar, porque tudo isso, essa desvalorização, ela faz peso. Então, se livra disso, sabe?
1: E celebra, né? Celebra cada etapa, cada passinho que tu deu. É, é difícil, é difícil expor, né? Celebra cada passinho de exposição, cada coisinha que tu vai... Cada seguidor que tu vai ganhando, cada, cada streaming que tu faz e tem mais uma pessoa.
0: É, falar em virada de chave é complicado, porque aí eu lembro da... A gente fez a maratona recente, é, eu tô em 30 mil projetos, porque essa sou eu, desculpa. É, eu tô, a gente fez a maratona do Feministec e fizemos 12 horas de live e foi muito louco ver gente chamando a gente pra falar, olha, como é que eu faço pra tá, a minha marca tá aí com vocês. E, tipo, eu tava até aquele momento, pra mim, era só uma, vou estudar aqui com as pessoas, e, tipo, não era nada muito... É, tem uma pessoa que vive me falando ah você devia palestrar eu falo eu palestrar tá doido que não, não. Tipo, e é muito isso que o Thales falou é, tem que ter a nossa virada de chave é isso que a Pri falou de celebra cada conquista por menor que ela pareça né para você mas às vezes quando tu olha para a pessoa que você era cinco anos atrás ela nem imaginava estar ali naquele naquela pequena conquista que você vê agora como pequeno mas cinco anos atrás você nem se via naquele lugar. É muito importante. E falando em preço, vou chegar no, no tema polêmico que é preço, já que citar o preço, eu vou pensar em duas coisas antes da gente entrar em preço. Plataformas de métrica gratuita, eu sei que tem. Eu sei que as melhores é aquelas que a gente paga, investe um dinheiro. E como que a gente escolhe as plataformas que a gente quer estar presente? são relevantes para a gente.
1: A gente não tem resposta pronta. Eu acho que eu vou só, eu vou começar assim, só dando uma pedidinha que é escolha plataformas. Não tenta fazer tudo em todas, né? Escolha onde você quer colocar a tua energia ali, porque não dá para não para abraçar todos. Quando tiver uma equipe, talvez aí você consiga mais gente trabalhando contigo. Mas o primeiro é a escolha. Realmente assim, algumas Começa com, com a plataforma que você usa para fazer né, o seu streaming, pode ser é, a Twitch ou o YouTube, enfim. E outra forma, plataforma de divulgação, como o Twitter, que tem muita gente, é, muita gente gamer lá ou que se interessa por isso. Ou o Instagram, como plataforma de divulgação. Mas foca. Agora, qual escolher? É uma pergunta, é a pergunta de ouro de todo mundo, assim, eu acho.
0: E aí, Rodrigo, tem a resposta para essa pergunta de ouro?
1: É, não, acho que meu,
2: minha resposta também vai no caminho da, da Pri, acho que é foco mesmo, não dá para fazer tudo, e de novo testar, né? Às vezes você pode tá, escolher uma coisa, mas você não, não, não se achou muito ali testa outra, né? Não precisa também rua ah, nesse lugar e né? acabou. Acho que tem esse espaço de teste e você quer já falar um pouco de precificação? Eu acho que precificação... É... É. Eu vou já na próxima, por exemplo, que a gente fala disso.
0: Eu acho que precificação vai bem ligada com ferramentas de métrica, né? Sim. Então, que ferramenta de métrica é gratuita? Por exemplo, tem um ano lá, sei lá, que eu faço streaming e eu quero começar a olhar para as minhas métricas, olhar que horário meu público está online, por exemplo, uhum. que hora que eu tenho mais engajamento... É, tem alguma plataforma gratuita que eu posso começar fazendo isso?
2: Ah, tem uma que a Pri acabou de falar antes, né, Pri? Você falou do próprio tweet, né? Eu tenho... Twitch, né? Tweet Strike? Twitch Strike? É. Tem, é. tem é, assim, do Twitch. Um... O próprio tweet, ele entrega, né, um pouco. Mas também não tem uma super dica... De plataformas métricas, tem desde Ninja né? tem que eu acho maravilhosa, <risos> que é Ninja Lit. Também tem uma versão gratuita que é bem legal. Mas precificação tem muito de, de novo da questão da comunidade. Né? Eu acho que tem um ponto que o, que o Thales colocou de não se comparar, né? Acho que não posso ficar me comparando, e isso vai ficar sempre que eu não tô bom, mas de trocar e de se inspirar, e às vezes de saber quanto que o outro tá cobrando, né? E os próprios creators, eles têm um pouco isso, eles sabem, eles se conversam, eles, uh, e acho que a gente, é como qualquer mercado, Funciona assim, né? Se um advogado cobra 150 reais a hora. Alguma advogada inventou que custa, enfim, assim, criou um teto ali que é 150 reais a hora. Tem uns que cobram 300, né? Então, sei lá. Mas existe uma coisa da comunidade ali, existe um senso, né? Então, se eu sou um advogado, não vou cobrar 20 reais uma hora do meu trabalho se um advogado meia boca cobra 150 então é um pouco de você na sua comunidade entender, claro que tem que usar os dados para isso, mas também ter esse olhar de comunidade, saber o quanto que, que o coleguinha Tá talvez cobrando para fazer algum, alguma coisa. Isso vai, enfim. a Galera, se fala, né? A galera, tá aberta para falar. Estamos aqui agora
3: nesse, nesse lugar aqui, todos abertos a falar. Né?
0: Quem, e aí, Thales?
3: Quem está começando, quem já está há um tempo e tem essa dúvida, a é... especificação é difícil em qualquer ramo, tá? Então, eu quero convidar só para uma reflexão. Você está saindo daquela área onde você tem um chefe que te paga um salário X. Você está indo para uma área de autonomia, Tá? Então, vou puxar mais uma vez para fotografia, só para poder explicar uns pontos é, é, concretos. É, você está trabalhando com fotografia, por exemplo, você, você sabe o quanto você gasta de luz, de gás, de, o quanto você gasta de alimentação, de transporte. Então, assim, é, tem gente que acha um absurdo, o fotógrafo, a fotógrafa, seja o trabalho que for, Colocar o valor do Uber no pagamento. Aí... Beleza, vamos parar e vamos perguntar. Por que que é um absurdo? A pessoa não tem que chegar lá de alguma forma? Quanto custa um equipamento de fotografia? Quanto custa o teu equipamento para fazer live? Ah, eu faço com um celular. Show! Quanto custa esse celular? Se você perder esse celular hoje, você vai ficar sem comer se você não, gerar, não, não tiver esse trabalho. Você vai ficar sem luz. Você vai ficar sem, sei lá, ah, eu gosto de conforto, eu gosto de ar-condicionado. Ah, mas é chique, é playboy. Bicho, você gosta. Esse é o teu padrão de vida, é o que você quer pra você. Porque, assim, você, tá, você quer ganhar dinheiro pra ter o teu, o teu nível de conforto, pra ter as suas necessidades atendidas. Então, assim, é importante você colocar primeiro o cálculo básico para você viver, pra você ter o que comer, ter o que vestir. E aí depois você vai colocando o cálculo do teu patamar, do que você quer. E óbvio, continua estudando e continua crescendo, porque é a maneira de você poder cobrar mais, tá? Enquanto você não estourou nem nada, é a maneira de você... E, e outra coisa, isso é importante falar, conforme você vai estudando, conforme você vai trocando conhecimento, você vai naturalmente montando a tua rede de contatos network, rede de contatos, rede de trabalho. Então, assim, quanto mais você vai atrás do seu crescimento, mais você vai crescendo e muitas vezes sem nem perceber. Então, precificação é complicado em qualquer área, mas tem um, tem um certo cálculo e você vai aprendendo, trocando ideia com quem faz quem está nessa área.
0: É, quando eu falei na questão de plataforma, né, é, de métrica, eu fiquei pensando aqui depois das respostas de vocês. Eu costumo dizer que eu faço um roteiro, mas eu não sigo ele. Desculpa, <risos> Tiago, desculpa, Doc. É, porque, às vezes, uma coisa que eu pensei em perguntar responde outras coisas que eu pensei. E quando vocês estavam falando da questão de, de precificação, métrica e tal, eu fiquei pensando, eu falei de analisar métricas, Aí vocês fal... algumas pessoas falaram da própria ferramenta da Twitch, até no chat, é, e eu pensei que talvez a galera não pense, mas qualquer rede social que tu for, se você colocar é, no Instagram, acho que você tem que mudar a forma da conta para profissional, mas no Twitter você consegue ver todo o engajamento que você tem na própria plataforma, no Instagram na própria plataforma, acho que o Facebook já estava caminhando por esse caminho, mas o Facebook não sei, acho que quase ninguém está querendo mais estar lá, a plataforma em si, ela não dá retorno mais é, tipo, não dá o retorno que ela dava uns 4, 5 anos atrás, não dá o retorno que outras redes dão atualmente e aí, pensando nas redes e meio que já caminhando para o nosso final aquela pergunta de um milhão de reais é, o que que a gente não deve fazer enquanto a gente está buscando crescer e ter engajamento, e formar a nossa comunidade, que é como a gente fala aqui na, na Twitch, né? normalmente quase todo mundo tem um Discord, e aí é, hoje a gente descobriu que o máximo de Discord que a gente pode estar são 100, fica a dica. É, como é que a gente faz para criar essa comunidade, ou melhor, o que a gente não faz para criar essa comunidade? Eu pensei numa palavrinha-chave que é a chamada do spam. Que é aquele negócio que você chega lá, você não parabeniza a pessoa pelo que ela está fazendo. Você chega e fala, olha, eu faço uma, um conteúdo igual ao seu, vai lá também. Então, nesse, nesse rumo, assim, de coisas para a gente não fazer. Pensando em gastar energia, inclusive, porque a gente está gastando energia para construir uma comunidade. E eu sei que tem muita gente que reclama dessa questão do spam. Mas além do spam, tem outras coisas que a gente também não deveria fazer. Quem já está há mais tempo, né? Todos vocês, incluindo Thales, aí dois anos aí levando tapa na cara da Sociedade Streamer. Então, o que, que a gente não faz nesse início?
1: A gente falando de redes sociais, porque aí não consigo falar tão propriamente sobre, sobre Twitch, é, e aí isso divide muitas opiniões, não me matem, mas é, não façam sorteios e não comprem seguidores, assim, é, a longo prazo isso vai ferrar com o teu perfil, vai ferrar com a tua carreira, porque quando tu compra seguidores, eu vou encaixar, é, sorteio em, em comprar seguidores, e eu não tô falando de sorteio, é dentro do Twitch, tá, tô falando de sorteios, tipo sorteio de iPhone no, no próprio Instagram. As pessoas estão ali, não por ti, elas estão pelo iPhone e aí elas tendem ou a te discutir, né, a, a, a te desseguir depois, ou a não interagir com teu conteúdo. Quando elas não interagem com teu conteúdo, teu conteúdo não aparece para mais pessoas e não aparece para mais pessoas não cresce. Então, eu sei que divide opiniões, mas do ponto de vista super técnico é esse, assim, não comprem seguidores.
3: Para fazer um paralelo muito tosco, já peço perdão pelo paralelo ultra tosco. Mas sabe aquelas, aqueles dramas assim, poxa, será que as pessoas estão ao meu redor porque gostam de mim ou por causa do meu dinheiro? E a partir do momento que você perde dinheiro as pessoas vão embora. Então assim, é, é muito louco a maneira como você cativa, a maneira como você cultiva a sua comunidade. E a gente não tá treinado não, né? A gente não aprendeu a pensar a longo prazo. Isso que a Pri falou, eu acho... É muito, muito, muito importante, sim. Pensar a longo prazo, porque o que você está cultivando, está começando a cultivar hoje, você quer para longo prazo. Se você quer contato com uma marca, se você quer ficar famoso, famosa, ganhar dinheiro, é para longo prazo. Então, assim, o cuidado começa já no, nos primeiros passos, né? Enquanto você está engatinhando ali, já tem os cuidados, né? Eu penso também que
2: a construção de comunidade é algo... Desafiador né, Destruir, engajar uma comunidade A gente está aqui Uma uhum. super batalha E na verdade você ganha né, Você ganha As pessoas Com a relevância se Entregar alguma coisa relevante Como Você deu o exemplo aí do spam assim, Mas se eu tô fazendo essa ação De, de fazer um spam já entrega alguma coisa tipo olha que legal essa referência aqui olha esse canal é... e aí você vai se aproximando da pessoa né então, acho que tem aquilo que a gente falou de a é pessoa lembrar de você né então entrega entrega algo para ela já entrega algo se você habita outros, outras comunidades e nessas comunidades você entrega algo bacana e isso vai construindo a sua reputação. Quando a gente fala até de, de talentos independentes, assim, os freelancers, né, que a gente trabalha muito aqui, o freelancer, ele, ele tá muito nesse lugar de construir reputação, né, de ser autêntico, de ter um trabalho consistente, mas de ter uma boa reputação no, no mercado. Ele é um, um outsider Ele não quer estar ligado A uma organização é, Muitos freelancers até Eles recebem propostas né, De empresas e tal Mas ele não quer, tipo, ele, quer ele é um designer ele é bem estabelecido Só que para isso Ele precisa ser muito autêntico Precisa ser muito verdadeiro E precisa ter Muito da reputação dele é, ser, bom, Você Você é, é, da sua reputação como um todo assim quando a gente fala da reputação você pode olhar para preço né tem a ver com a reputação ou como você se apresenta como você fala né com as pessoas como você é, você é uma pessoa bacana né enfim qual o seu networking enfim que o Carlos trouxe também tudo isso vai construindo a sua reputação seu background, o né? assim, que você já fez na vida, tipo, tudo isso vai construindo essa reputação, e isso você vai construindo uma comunidade ali em torno de você, né? mas essa comunidade pode ser 10 pessoas, pode ser 20 pessoas, às vezes você pode ter poucas pessoas, mas elas são super engajadas, querem te ouvir, assim, né? então acho que... Unidade tem muito a ver com isso, assim, com uma reputação e com entregar algo relevante as pessoas.
1: E indo nessa linha também é uma coisa que não dá para fazer é falar com todo mundo. Não busca tentar falar com todo mundo. Você não vai conseguir falar com todo mundo. Não vai conseguir falar com todo mundo. Então assim. Busca, busca com quem tu sabe falar, com quem tu se identifica, com quem tu consegue falar, com quem tu tem propriedade para falar, e aí isso trazendo para dentro da diversidade, dentro dos jogos, é muito importante, sabe, muito importante, fala, tu é mulher, fala com mulheres, vai vai, vai, né? vai se engajar com essas mulheres, não, não, não tenta abranger todo todo mundo, porque não dá certo, quando tu não tenta falar com todo mundo, tu acaba não, não, não se conectando com ninguém,
3: Tentando contribuir nesse ramo também, eu acho interessante a gente fazer um exercício. Quando eu não estou criando algo, algo quando eu não estou prestando um serviço, quando eu não estou trabalhando, eu estou consumindo. Tô consumindo um trabalho de alguém, eu estou consumindo um serviço de alguém. Então, se analisa assim, o que, que eu gosto de consumir? Quem eu gosto de consumir e por quê? Para você poder entender essa, essa via em termos de cliente, de consumidor, você está se conectando a alguém por algum motivo. Então, quando você troca de lado, entregue esse motivo. Então, seguindo o que a Pri falou, você não vai conseguir entregar para todo mundo e nem deve. Então, assim, o que você está entregando, voltando lá naquele papo do início, vai ter um público para isso. Então, entrega para esse público, sabe? Entrega para esse público. E seguindo a pergunta que a Fair fez o que não fazer no início. E aí nem no início nem não ficar preso a, a, na neura dos números. Tipo assim, caramba, o número caiu. Pô, usa a ferramenta que a Priscil Da Twitch, Strike, tem uma também da Twitch Metrics, tem as analytics da, da, da Twitch. Se você trabalha no Instagram, no Twitter também, tem os também tem ferramentas para isso, dentro da plataforma e fora. Vai analisando isso, percebendo que existe diferença no teu público de acordo com o horário. Parece meio louco pensar, né? Pô, mas como assim de acordo com o horário? Se eu quiser fazer conteúdo de jogo para molecada, vai ter um horário em que elas vão estar assistindo. Seja o horário do recreio, seja o horáriozinho antes de ir para a escola, seja o horário que elas voltam da escola. Entendeu? Tem um horário. Se eu quiser produzir para outro tipo... Cada público vai ter um horário diferente eu ouvi falar de história muito interessante de, 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 de público materno que era o horário da madrugada que era, o, que era um dos horários de amamentação, então assim fica ligado nessas, nesses movimentos onde, de onde pode, quem é o seu público e onde ele pode estar
0: eu acho bacana a gente falar de horário porque o Thales era um madrugador aí, né Thales? Você construiu a sua comunidade é de madrugada De madrugada. Agora você tá fazendo live ah. durante
3: o dia, porque você é o quê? Rebelde. Né? Então. Eu, eu amo madrugada. Consumir de madrugada, produzir de madrugada. Só que eu tenho que continuar vivo. Então, assim, se eu. Pra eu continuar vivo e continuar ativo de madrugada, eu tô inativo durante o dia. Se eu tô inativo durante o dia, eu sou um pai ausente. E eu não quero ser um pai ausente, então eu tenho que estar ativo durante o dia. E aí é começar a conciliar isso também, respeitar seus horários, suas demandas, porque o que eu fazia de madrugada não se adequava à vida que eu tenho atualmente. E isso gera uma, uma série de complicações. Então, infelizmente, eu não posso mais fazer live de madrugada, só de vez em quando.
0: É, eu, tô, eu falei dessa questão do, da madrugada, ressaltei essa questão do Thales, para a gente voltar numa coisa que a gente falou anteriormente, da energia. Né? Eu não sei se vocês já ouviram a teoria das colheres. Normalmente, quem já escutou essa teoria das colheres, não era algo que estava no script, eu lembrei durante enquanto a gente estava conversando. A teoria das colheres ela é usada por pessoas que têm dores crônicas, no geral. Então, eu conheci essa teoria... Dois anos, quase três anos atrás, quando eu estava passando por um período que eu tinha, tinha não, né? Porque quando você tem dor crônica, você não deixa de ter, você aprende a lidar com ela, que é aquele lance das colheres, né? Você tem uma quantidade de colheres e que é uma quantidade de energia que você tem para gastar durante o dia de acordo com isso. E aí você vai distribuir essas colheres, que seria essa energia. Depois vocês procuram essa história, que é um textinho meio longo para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais sobre ele. E aí você tem que escolher onde você vai gastar aquela energia durante o dia. É, por exemplo, eu quero ler um livro, eu quero ouvir uma música, eu quero escutar um podcast, eu quero fazer outra coisa. Então eu vou ter que dividir essa energia. E às vezes a gente fala essa questão da do dor crônica, porque quando você está muito hardcore em alguma coisa... Chegou na metade do dia, você já não tem energia para fazer o resto. Então, o dia não acabou, você ainda tem coisa para fazer. E toda a energia que você tinha, você gastou naquele diálogo que você poderia ter evitado, por exemplo. Então, eu trouxe essa teoria mais para uma reflexão, para voltar naquilo que a gente falou, de como a gente gasta a energia da gente, como a gente gasta nosso tempo... É, e para inteirar com o que vocês falaram dessa questão de, de público que o Tales falou, se eu fizer live no horário que eu gosto, que é a madrugada, você é um pai ausente. Que Ele pensou numa questão que ele tá, está aí inativo durante o dia. Por que, que eu estou trazendo isso no final? Para a gente reforçar que a gente tem que fazer os coisas do jeito que a gente acredita. Não é porque a gente tem uma Alanzoca aí que está online aí com 24 mil pessoas agora, que sim eu fui olhar tá com mais de 24 mil pessoas na live dele, eu não posso ficar me comparando para ser o Alonsoca, até porque o meu perfil de pessoa não tem nada a ver com o público do Alonsoca. qual é o público que eu quero atingir, com que pessoas eu quero falar, o que eu quero falar com essas pessoas, porque eu quero criar uma comunidade com essas pessoas, entendeu? E aí volto também num ponto que eu falei aqui da questão de não aceitar é, divulgação com marca que não tem a ver com você por que, que eu não vou falar com crianças pequenas? Eu odeio crianças pequenas, não adoro crianças. Mas, para o tipo de conteúdo que eu produzo agora, não faz sentido para mim querer conversar com gente que está focado em venda de produto para criança pequena. Então, eu não vou falar sobre isso nesse momento. E não me interessa, não faz parte da, da caminhada que eu estou nesse momento. Por que, que eu vou falar de jogos tipo Candy Crush que eu não jogo? Por que, que eu vou falar de jogo de terror? Não é algo que eu gosto. Então, da gente conseguir lixar, é, pegando o gancho da fala da Pri, você não vai conseguir falar com todo mundo. Não tem como. Se você quer falar com todo mundo, você vai deixar um déficit aí no meio do caminho. Você vai se perder no meio do caminho. Vai se perder no meio da sua produção de conteúdo. Vai se perder na pessoa que você é. E aí, quando a gente pensa... É, na plataforma que a gente quer Eu sou totalmente avessa Todos os meus amigos estão no Instagram Eu estou no Twitter Por que que eu estou no Twitter? Também pensar por que, que você está na plataforma Eu estou no Twitter Por uma questão de acessibilidade Vou ser bem honesta Quando eu penso em acessibilidade Eu penso que na hora de eu produzir um vídeo Para o Instagram Eu vou ter que legendar o vídeo Não existe uma ferramenta para Android Que faça isso automaticamente Eu sou preguiçosa então, já que eu vou ter que gastar energia, eu vou digitar no Twitter. E eu não preciso falar, já digitei. Eu vou atingir mais pessoas com aquele conteúdo. É uma rede que me, me contempla. E aí eu vou convidar vocês a talvez dar, sei lá, um último recado, não sei. É, porque a gente já falou sobre tudo. Plataforma, o que fazer, o que não fazer. A gente só não falou sobre os tipos de influenciadores, mas acho que o papo foi tão rico que a gente nem precisou falar que tem vários tipos de, de produtor de conteúdo, tem o produtor de conteúdo, tem o Pro Player. A gente nem precisou chegar nesse, nesse momento. A gente só foi é, conduzindo a conversa. É, primeiro, eu queria agradecer também vocês agora nesse momento. Antes de vocês falarem, talvez vocês saiam correndo, mentira. Não saiam correndo. Também tem a vaquinha da GG. É, alguém dá uma exclamação vaquinha aí para gente Que é para ajudar nesse decorrer da, nesse, nesse projeto Que eu, eu estou dando a cara aqui Porque eu realmente acredito na proposta Porque senão também não estaria aqui Importante falar disso agora no final Mas aí fala para gente Depois de toda essa conversa Porque eu saí daqui com várias reflexões Que eu nem tinha pensado é, Um último recado, sei lá Um recado final
2: o recado até que a minha sócia sempre gosta de trazer, uma provocação. Está é, abrindo mais, assim não, não só o assunto que a gente estava falando, mas quando a gente se posiciona, né, a gente busca ser independente, é, não ter medo dos números. Né? Acho que os números, é, todo um mito né, em torno disso, as pessoas falam, ah, só de humana sabe que no fundo hoje a gente tem tantas ferramentas para saber lidar com os números e saber lidar com um pouco a reflexão que o Thales trouxe aqui né, saber quanto que eu custo como pessoa ter planilha, usar planilha cara, usar, fazer o um negócio direito mesmo então acho que a gente tem, não precisa ser, não precisa ser um expert em números, acho que tem muita ferramenta para isso e se eu fosse me dar uma dica sempre faça essa reflexão se eu fosse dar uma dica pro Rodrigo lá atrás que começou a empreender eu me daria essa própria dica assim, de, de não ter medo dos números e usar eles a meu favor né? e aí números eu estou falando desde que a gente falou aqui de métrica mas desde uh, organizar a sua vida também através dos números decisões às vezes através dos números e não só porque uh, te ajuda também, às vezes a tomar certas decisões. Então, para mim é uma dica assim, um pouco saindo aqui da nossa discussão, mas não ter medo dos números e tentar usar eles a seu favor.
1: Meu recado final, eu acho que a Fernanda já já fez um resumo de toda, de tudo que a gente falou, muito bem feito, inclusive. Adorei. É, mas um, um recado final, é, eu acho que é esse. Tudo se resume a quem tu é e quem tu quer, com quem tu quer falar. Assim, presta atenção nisso. Presta bastante atenção nisso. E a internet é muito grande, né? Tem muita, muita gente. E, e às vezes tu pode até pensar, ah, mas fulano já tá fazendo isso. Já tem um monte de gente fazendo isso. Não do jeito que tu faz. Não de como, como tu é. Então... É, busca, vai, vai caminhando, não para de caminhar e vai ajustando a roda do carro enquanto ele estiver andando, sabe? Não, não espera ter o, o, o posicionamento perfeito, ter a ideia perfeita, o jogo perfeito, vai, vai fazendo o que tu vai se achando e vai achando o teu público também.
3: Uma finalização que eu posso pensar, é pra quem pretende fazer live na Twitch ou em qualquer plataforma, que live, porque quando fala live na Twitch o pessoal pensa só em jogo né? Live não é apenas jogo tá? Isso é, é importante de se visualizar E se você for lá Se você clicar depois É um exercício que eu recomendo Clicar ali no ícone da Twitch Clicar em procurar e mandar organizar Por número de espectadores Maioria das vezes Grande maioria das vezes Durante o dia quem vai estar em primeiro lugar é o Just Chat que É isso que a gente está fazendo aqui agora que é o que a FE faz quando está estudando, programando. Então, assim, é... esse é um caminho a ser seguido. Ah, mas eu vou falar sobre o quê? É importante você saber que você tem muito mais agregado do que você próprio sabe, do que você acredita. Então, a gente cai naquele ponto que a Pri falou. É importante você se conhecer também, porque aí você vai, vai sabendo sobre o, que você tá, sobre o que você sabe, sobre o que você gosta de falar, e uma coisa que eu tenho tentado passar para os meus filhos é isso. É, pergunto, como foi a aula? E aí, como é que foi o seu dia? Aí eles falam, ah, mas você tava comigo? Eu, sim, mas eu quero saber na sua visão. O que, que você sentiu? Como foi? Isso, obviamente, vai se refletir lá na frente em redação e tudo mais. Mas é, é importante você ter essa troca. E em relação a números, é algo que engana, tá? É, então, é, assim, é, é interessante você saber... O que, que você quer? Qual caminho você quer? Se você quer fazer isso por dinheiro Ou você quer fazer isso por lazer Por quê? Porque isso vai te levar para caminhos diferentes Então assim, a gente tá aqui com 16 pessoas assistindo E isso é um número gigantesco Você fala, pô, mas como assim? O Alanzoca tá com 24 mil Vai ver a proporção desses 24 mil Lá no canal do Alanzoca E a proporção desses 16 aqui E vai ver a interação com o chat Tipo Muda eu já peguei 2, 3, 5 na minha live, já peguei 15 e já peguei 2 mil. mil é uma correria. E eu percebi que era o que eu não gostava. Então assim, não é exatamente com o que eu quero trabalhar, fazendo live todo dia. Mas eu quero trabalhar com criação de conteúdo. Só que eu prezo por essa interação. Quando eu faço live eu gosto dessa interação. Então é interessante você detectar isso, porque às vezes você não quer... Seguir o caminho do... Ah, eu quero milhões de seguidores, milhões de... Às vezes você quer fazer aquilo para estar conversando com alguém enquanto você está trabalhando. Tá? E assim, você pode fazer isso. Então, é, é um caminho possível, tá? É, essa é a minha finalização.
0: Eu queria dizer... Uma, fazer um outro apanhado aqui antes da gente terminar. É, na questão do que não fazer, falaram-se muito aí da questão de não comprar seguidores. Pri fez um paralelo com sorteio, a gente falou um pouco da questão do spam e eu vou falar, gente, eu já vivi um pouco de todas essas fases, eu só não fiz spam, porque eu sou uma pessoa que eu não sei me vender até hoje, eu falo, todo mundo fala, nossa, mas você fala muito bem, como assim você não sabe se vender? Eu não sei me vender, se depender de mim, para chegar uma pessoa e falar, olha, vai aqui, ver, não vou, então acho que a única fase que eu não tive na vida foi do spam, tudo que a Pri falou sobre sorteio é fato, é a mesma coisa de você comprar seguidor, é, a não ser que você tenha um, um linear muito forte de eu vou fazer um sorteio muito nichadinho do que eu quero. Por exemplo, já fiz sorteio, quando eu fiz sorteio de livro, 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 que tem, falava muito com, com o que eu realmente lia. Eu via que dava muito mais certo que aquelas pessoas que vinham por aquele livro ficavam. Então, assim, você vai ter que ter muito cuidado. Não é... Por isso que é a questão da Pri falar que isso divide opiniões, que é a questão do sorteio inchado. Não adianta você estar tá falando sobre cozinha e você querer vend... fazer um sorteio de um iPhone. Quem for para lá só vai pelo iPhone, não quer saber da receita, não quer saber dos ingredientes que você faz, nada disso. E fidelização de público... Eu tenho 10 anos de produção de conteúdo, vou completar agora em novembro. Tem gente que me acompanha desde quando eu falava sobre livro. Às vezes eu até pergunta no Twitter, mas por que vocês estão aqui ainda, gente? Não estou mais falando de livro. Eu não mudei o, 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 o nick, porque eu falo de leitura de uma forma ampla. Hoje em dia eu leio o código, leio o desabafo dos meus amigos, já pensei em mudar, mas falei, não, deixa aí que é isso mesmo e vamos embora que é essa questão de você fidelizar as pessoas com quem você é. Eu tenho seis mil seguidores só no Twitter, é, eu falo só comparado a milhões que uma galera tem aí, mas você sei que aquela galera que está lá comigo, está comigo independente do... Acredita nos posicionamentos que eu faço, eu acho isso importante, fazendo esse paralelo com o que o Thales falou, eu já tive duas pessoas, 10 já tive duas mil... Só que com essas 6 mil, eu consigo me conectar com elas. Quando eu faço alguma reflexão. Talvez um dia que eu tiver um milhão, eu não consigo. Eu vejo um case de sucesso no Twitter. Para mim, ela é a Maísa. A Maísa Silva. Porque ela dá um jeito. É obviamente que ela não consegue falar com todo mundo. Mas ela é super ativa na rede e tal. Papapá, porque é isso. É, ela sempre fala que é o que ela escolheu para a vida dela. Ser artista, ser famosa. E ela tenta dar conta disso tudo aí. É, e também fazendo paralelos com números que o Rodrigo falou, dessa questão de, de a gente não ficar tão focado em número, né? A gente focar no que a gente realmente quer fazer. Just in sharing, que o Thales falou também. É, se você para para filtrar, você vai ver que live não é só jogo. Eu também tinha essa visão horrível, um ano atrás, de que, ai, ah, meu Deus, por que, que eu vou fazer um um cadastro na Twitch, só tem gente falando sobre jogo e não, tem uma galera produzindo todo tipo de conteúdo aqui. É, eu acho que é isso. Gente, queria muito agradecer o tempo de vocês. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que tempo é algo que não volta. Então, quando alguém te cede, nem que seja 10 minutos do seu tempo, então, a gente tem que agradecer o tempo da pessoa estar ali com a gente. É, porque não volta Essa uma hora e quarenta Que a gente ficou aqui conversando, não vai voltar Mas a gente, eu acho que todo mundo Aprendeu um pouquinho aqui é, Eu acho, eu espero Eu pelo menos aprendi muito mais do que eu achei Que eu ia aprender estou muito grata, de verdade Mesmo por essa conversa que a gente teve E eu acho que é isso Muito, muito, muito obrigada Um beijo Semana que vem a gente se vê de novo